0: Esto es Planeta en Plan La columna ambiental de Javi Corcuera En Plan de Viernes Por Radio Arroba
1: En tiempos pandémicos o post pandémicos, como quiera usted llamar a esta etapa incierta de nuestras vidas, las llamadas grietas, los agresivos enfrentamientos orales y textuales públicos y privados están a la orden del día. Sus principales instrumentos son, por supuesto, los insultos. Verdaderos escudos estrictamente necesarios desarrollados por la especie humana para evitar pasar muchas veces a la violencia física. Y si hay algo que reduce el valor de un insulto, es nuestra incapacidad de hallar el correcto en el momento adecuado. En efecto, hay una lamentable pérdida de insultos interesantes. Fruto de nuestra ignorancia, el buen insulto parece estar en vías de extinción. Además, no podemos dejar de coincidir con el consejo que Cyrano de Bergerac propone en la obra de Rostand. Insultar es un arte metafórico que merece ser cultivado. Me refiero a ese momento maravilloso en el que Cyrano desafía a quien lo insulta por su enorme nariz y él le dice, no se quede corto, jovencito, pueden decirse tantas cosas más. Lejos estoy de animarme a competir con el magistral discurso que dictó Roberto Fontana Rosa sobre las malas palabras en el Congreso de la Lengua Española que tuvo lugar en la ciudad de Rosario, Santa Fe, en noviembre de 2004. Pero aquella memorable intervención me inspira inevitablemente en uno de sus objetivos, el pedido de amnistía para algunos términos que frecuentemente se consideran insultos. En mi caso me voy a referir a los zoológicos. Es que hay insultos que invocan especies animales tan hermosas y eficientes en sus tareas abocadas a sobrevivir, que merecen ser puestas en ese punto de su valor. Este episodio lo dedicaremos a revisar algunos insultos zoológicos seleccionados, de modo de aclarar a qué se refieren realmente detrás de su torpe intento agresivo inicial. Para ello, las fuentes utilizadas son, entre otras, una publicación de Parque Explora, el Museo Interactivo de Ciencias de Medellín, Colombia, que en su web nos presenta una página titulada Los Más Hermosos Insultos. También acudiremos a la guía integral completa de insultos del Capitán Haddock y una clase de la profesora mexicana Clara Raposo Romero titulada Los Difemismos, Actividades sobre el Insulto. Complementando esta lista, apenas incipiente, de improperios taxonómicamente seleccionados, tendremos finalmente una canción que solo usa un leve insulto, pero que, en mi opinión, es la más biodiversa y biodivertida milonga litoral. Es que, coincidiendo con la hipótesis del Parque Explora de Medellín, creo que hay insultos zoológicos que en realidad son piropos, o casi, en algunos casos habrá que explicárselo a la persona que recibe dicho piropo o lisonja. Bueno, habrá que ver, a veces mejor no. Veamos, por ejemplo, un clásico, burro. Hoy suena insulto débil, claro, porque se usan otros términos más fuertes. Para el diccionario de la Real Academia es una persona bruta, ruda e incivilizada. Pero ser burro en realidad es otra cosa. El burro antecedió a los humanos más de 4 millones de años. El burro es más independiente y fuerte que el caballo. Resiste mayores pesos y distancias y sorprende con su autocontrol. Es sosegado y sosegante. Entre las manadas nerviosas de sus parientes, los caballos, las cebras y otros équidos, su paciencia siempre transmite un efecto tranquilizador. El burro no es torpe para responder a los problemas analiza los peligros y sometido como ha estado a toda clase de ultrajes, tiene un fuerte sentido de la autopreservación. Jamás se precipita, aunque por eso dicen que es terco. Los más viejos pueden llegar a los 50 o 60 años. Así calan y cuidan hasta el final a los suyos. Son sociables, cariñosos y solidarios. Y anuncian la presencia de depredadores con sus rebuznos largos, 20 segundos de alarma, que llegan hasta sus hermanos a kilómetros de distancia. La memoria del burro sorprende. Puede recordar por 30 años o más las facciones del ser humano que lo acompañaba en su juventud. Ahí va entonces Platero. Desde hace 6.000 años, el burro nos acompaña con su paciencia no recompensada y su poco reconocida inteligencia. Saquémonos el sombrero ante el burro y pensemos seriamente si cabe usarlo como insulto o como elogio. Vayamos a otro. Ganso. Ser un ganso es pertenecer a la familia de los anátidos. Conocido antiguamente como oca, el ganso puede sorprender. Porque ser ganso es tener, por ejemplo, una vida sexual intensa y reclamante. En tierra, los machos territoriales persiguen y le gritan a cualquiera que se acerque a su banda. ¿Quién no fue perseguido por unos gansos alguna vez? Gansos y patos pertenecen al 3% de las aves que tienen pene. El agua lo requiere. En el caso de los anátidos, el órgano masculino puede crecer hasta 20 centímetros en menos de medio segundo para inseminar a la ganza. Hay algo en ellos de los dinosaurios, sus ancestros. Pero con plumas y plumones que, de extrema suavidad en el pecho y en el cuello, han desatado masivos exterminios para terminar en mullidos, edredones y almohadas. Son inteligentes, aprenden sin necesidad de recompensas... ...y recuerdan, entre otras cosas, el canto de su madre desde el huevo. No se mojan y sus patas palmadas de nadador han inspirado las aletas de los buzos. Algunos de estos navegantes del aire y del agua... ...están capacitados para emprender vuelos intercontinentales... ...y alcanzar unos 7.000 metros de altura, lo que equivale a volar por encima del Himalaya... ¿A quién vas a decirle, ganso? Tal vez no lo merezca. Arpía. Ser arpía es intimidar desde una altura considerable. Dominar por la capacidad de atrapar, por la velocidad... Por la rareza casi fastuosa y por el tamaño mayor que el de los machos. Es ser el águila más grande del continente americano y una de las más grandes del mundo. Con sus alas abiertas puede alcanzar a medir dos metros. Persigue lo que quiere y lo atrapa, incluso si triplica su tamaño, y en vuelos de hasta 70 kilómetros por hora. Sus ojos de ave rapaz, Vigilan hundidos entre el hermoso disco de plumas que corona su cabeza. Unas 10.000 arpías resisten en medio de la deforestación que las desplaza en regiones como el Chocó o el Amazonas. Anidan en gigantes reinos de palos tejidos en las copas de los árboles con sus picos y garras que pueden medir 15 centímetros. Viven desde el sur de México hasta el norte de Argentina están en escudos y símbolos, ellas han representado el poder, coraje y en la mitología una ambigua condición, la de ser por castigo mitad mujer y mitad ave. Las arpías han servido para descalificar mujeres que se salen del tranquilizador lugar común y del estereotipo. Son termómetros de nuestros niveles de temor y de barbarie. Como muchas de ellas, estas águilas también son víctimas de la cacería humana. Las arpías han conocido muchas formas de exterminio, pero de vez en cuando siguen sorprendiéndonos en nuestros bosques y selvas, esquivando cazadores y madereros con su espléndido vuelo. ¿A quién intentaremos insultar diciéndole arpía? Es un elogio y tal vez no lo merezca. Veamos por ejemplo el caso de la gallina. Parecen gallinas, le dijo esta semana la vicepresidenta de la Argentina a los senadores de la oposición. El supuesto insulto es discutible. Ser una gallina significa tener asegurada la capacidad de conquistarnos para siempre. Bella, inteligente y autónoma puede recordar más de 100 individuos, incluidos humanos. Tal vez la funcionaria se refería a cierta actitud cacareante. Pero es que se trata de una calculista estratega, anticipa distancias, juega, cuenta los granos y su cacareo es una refinación del mensaje, porque avisa si el depredador es aéreo o terrestre e incluso si habrá inundaciones y desastres. Sobreviviría sin gallos, porque puede producir sola huevos fértiles y pollos vivos gracias a a la partenogénesis, forma de reproducción excepcional de algunas aves, reptiles, peces y abejas. Los fanáticos de Boca Juniors llaman gallinas a los de River Plate por su carácter aparentemente huirizo, cobarde. Pero los hinchas de River posiblemente conozcan los méritos de ser gallina y por eso asumen con orgullo el supuesto insulto. En esta discusión cabe aclarar que soy completamente objetivo, yo soy hincha de Vélez. Para entender el peso del término zorra, vale la pena pronunciar la palabra con la zeta española, no con la Z liviana que utilizamos los latinoamericanos. Parque Explora de Medellín nos recuerda que la zorra es un mamífero cánido, una carnívora de pequeño tamaño que caza con astucia toda clase de animales. Para la Real Academia se trata de una persona astuta y taimada, los académicos aclaran, en otra acepción, que el término alude también a la prostitución. Yo creo que es más asociado a la promiscuidad sexual que a la actividad laboral, pero seguro que este tema es debatible. Según el Museo de Ciencias de Medellín, ser una zorra es ser peligrosamente suave, gobernar con el olor y tener una personalidad solitaria e independiente que huye del comportamiento de manada. La zorra es silenciosa, nocturna, frecuentemente monógama y muy perseguida. Su piel ha desatado persecuciones para cubrirse con ella. La precede una historia evolutiva de 7 millones de años. Los humanos la han desplazado de sus territorios. Primas de los perros y de los lobos, las zorras son hábiles comunicadoras, emiten unos 28 sonidos distintos y son ellas las que llaman al macho cuando quieren aparearse. Algunos de los sonidos que emiten, de hecho, son inquietantes. Una zorra no se reproduce abundantemente. Es fuerte, veloz, inteligente para sobrevivir en condiciones adversas. Puede avanzar en silencio hasta su presa sin llamar la atención y después, bueno, imaginen el cuadro. Yo tuve la suerte de participar en la liberación de un ejemplar de esta especie en la Reserva Natural de Pilar. Verla moverse en su ambiente natural con tanta independencia y sagacidad es un placer. Una verdadera zorra, Merece sin duda nuestra admiración. ¿Recuerdan al Capitán Haddock, aquel marino que acompaña a Tintín en sus aventuras de historieta? Entre los numerosos insultos que profiere en el cómic, se encuentran muchos de origen zoológico, y algunos son llamativos. Cercopiteco, por ejemplo. La P y la T en los insultos son claves, como enfatizó Fontana Rosa. Se trata de un género de primates de cola larga. El término griego pitecos significa mono, y Haddock lo suele usar seguramente delgando al objetivo de su insulto un desarrollo menos avanzado que el humano, el más exitoso y destructivo de los primates modernos. Pero no subestimemos tanto a los sercopitekos. Son muy exitosos en los bosques y selvas. Son más de 100 especies y algunas de ellas parecen burlarse de nosotros, como lo describió detalladamente hace casi 2.000 años el gran Plinio en su historia natural. Cuando Haddock insulta a alguien denominándolo Lepidóptero, está diciéndole, obviamente, que es una mariposa o tal vez una oruga que luego se convertirá en mariposa ser un lepidóptero es ser definitivamente hermoso, es ser parte de los más sofisticados alardes de belleza que ofrece la evolución de los insectos. Sinceramente no creo que Haddock haya tenido esto en cuenta. Y si el Capitán Archibald Haddock insulta con un sonoro nictálope, está diciéndole a su interlocutor que es un animal con buena visión nocturna, pero muy mala de día. O sea, que su agudeza visual diurna es tan deficiente como la de un murciélago, solo aplicable en discusiones sobre quién ve mejor entonces. Cuando Haddock te considere un doríforo, podrá referirse a una famosa escultura griega o bien a un insecto coccinélido, es decir, a una de las tantas vaquitas de San Antonio, mariquitas o catitas, que hemos tratado en un episodio anterior de Planeta en Plan. Se trata de una vaquita asociada a la papa y, aparentemente, a la batata. Si, en cambio, en un intento por seguir el camino de insultos hermosamente sonoros, llamamos a alguien oricterópodo, estaremos diciéndole que es un cerdo hormiguero, uno de los mamíferos más extraños y singulares que hay en la Tierra. El oricteropo, u oricterópodo, habita en África y es considerado hoy un fósil viviente por varias características primitivas que lo alejan de nuestro oso hormiguero y también del pangolín. No sé si Haddock sabe que el oricterópodo esté evolutivamente más cerca del elefante que del cerdo. Bueno, a esta altura ya nos hemos dado cuenta la lista de insultos zoológicos bellos puede ser enorme. Animo a la audiencia a hacer sus aportes para alargarla. El arte del buen insulto lo merece. Y ahora vamos a cerrar este episodio con una canción, pero no cualquier canción. Los bichos es una celebración de nuestra biodiversidad, en la que Félix Luna resalta varios perfiles humanos caricaturizados a través de una serie de animales, reuniéndolos en Uruguayana, la pequeña ciudad brasilera eh, vecina a la provincia argentina de Corrientes y a la República Oriental del Uruguay. En honor al Félix Luna historiador, cabe recordar que Uruguayana, ...fue la primera y única ciudad creada durante la República Río Grandense... ...cuando el Estado, hoy Brasilero, de Río Grande do Sul... ...llevó adelante su frustrado intento por separarse del Brasil. Y es en ese ámbito gaullo donde hoy se hermanan los tres países... ...que Falucho Luna sitúa a los bichos... ...esta pícara, milonga, campera infantil... ...que también, al mismo tiempo, es una sátira sobre la justicia... Lo que vamos a escuchar es, por cierto, una joyita bien guardada hasta hoy. Que yo sepa, hay dos versiones publicadas. Una, grabada por los trovadores, que admito es bastante olvidable. La otra, que me gusta mucho más, la grabó el riograndense Demetrio Xavier en lo que era su lindo programa Cantos do Sul da Terra, dando prueba del valor patrimonial de esa canción infantil para los gauchos y los gaullos. Pero jamás había sido difundida públicamente esta versión que estamos a punto de escuchar, cantada por el mismísimo Falucho Luna como parte de un regalo a familiares y amigos en el 2001. Más de un domingo, después de haber desayunado en La Fusta, en Capilla del Señor, Falucho la cantaba en los asados para los amigos y quienes insistíamos que la queríamos volver a escuchar. Mi agradecimiento especial a Felicitas Luna por su cariñosa autorización para difundirla aquí y por su apoyo a este episodio. Ah, y una nota al pie. El único insulto que se profiere en la canción es sotreta. Para la Real Academia se trata de un adjetivo coloquial rural usado en la Argentina y Uruguay que se refiere a un animal o a un humano que ha adquirido resabios o malas costumbres. Bueno, será un insulto relativamente leve, pero en esta canción, como veremos, armo Flor de Lío.
0: Los bichos es un poco mi canción emblemática. Fue lo primero que hicimos juntos con Ariel y debe datar del año 56 o 57. Eh, a mí me divierte mucho todavía cantarlo. Y creo que la descripción del baile, de los bichos y del juicio posterior eh, realmente es una, una alegría interpretarlo tal vez por milésima vez. Escúchenlo. Diez leguas de Uruguayana Que armaba un baile, una iguana Ayudada por un chancho Bastonero era el carancho Y yo por ver que pasaba Me puse cerca de la entrada Y vi al tigre y su sobrino La vijacha y el sorrino Y un piojo que la miraba También entró el terotero, la rana y el avestru, y diciendo que haya luz, un lorito barranjero. Bichos lindos, bichos viejos, vestidos todos caté, y en un rincón yo miré a la vijacha y el piojo, comiéndose con los ojos al compás de un chamamé. La vizcacha era coqueta y se entendía con un grillo. El piojo sacó el cuchillo y la trató de sotera. Paró de tocar la orquesta, se armó un tremendo incidente, hasta que en un redepente cayó a levantar su mario, un sapo subcomisario. Y un peludo de asistente. Estuvieron al conjunto de animales antes dichos. Cayeron todos los bichos como en días de disjuntos. El sapo dijo, este asunto es un caso pasional. La autoridad policial para examen de galanes y quedará para quien gane. Eh en fatal Se nombraron abogados a la lechuza y al cuervo Hubo diálogos acervos entre los apoderados Se gastó mucho en sellado y el juez al dictar sentencia Dijo con toda inocencia Pero mostrando la hilacha Me quedo con la vijacha para custodiar su deseo, Esto fue... Planeta en Plan La columna ambiental de Javi Corcuera En Plan de Viernes Por Radio Arroba